0: eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3 continuando a história da vida de Moisés a gente vai descobrir que não é fácil se colocar na posição de servo que mesmo às vezes lá no deserto na casa do sogro enrolado, com seus ideais quebrados, a gente é duro mas é difícil de se colocar na posição de servo do Senhor, de deixar o Senhor tomar conta e dirigir a nossa vida do jeito dEle. A gente continua a lutar com Deus. Eu queria olhar para a vida de Moisés e aprender os conflitos que se passam dentro do nosso coração quando Deus nos convoca para servir quando Deus nos convoca para sermos servos dEle. Quando Deus coloca uma missão sobre a minha vida que é maior do que simplesmente construir o meu ideal, o meu sonho, o meu projeto. Eu quero dizer para você que quando Deus começa a mexer assim na minha vida e na sua vida, e Ele está fazendo isso com a gente aqui, a gente enfrenta uma série de lutas aqui dentro do coração. E eu quero olhar para a vida de Moisés... E quero entender as lutas que se passam dentro da nossa alma. Quero contar a historinha do que está acontecendo. Um dia ele está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, não é? E é o tipo da profissão chata. Porque você leva a ovelha de manhã cedo para um determinado lugar que tem pasto e lá naquela região os pastos são escassos você tem que saber mais ou menos onde é aqui então amanhã já tem que ir para outro lugar então você sai, anda um bocado chega naquele lugar você senta e espera as ovelhas comerem e quando chega no final da tarde você volta com elas pelo caminho e você fica aquele dia entediado olhando a ovelha comer capim é isso aí essa é a profissão Davi era músico, levava sua harpa e tocava, mas a Bíblia diz que Moisés não tocava nada. E que tinha até dificuldade para falar, então ele devia ficar pensando, segurando o seu cajado, olhando, aí passando a mão na cabeça, aquele calor danado, e de repente aconteceu um negócio estranho. Ele olha assim, ele está lá no Monte Sinai, e ele olha lá em cima e vê uma coisa estranha ele vê um arbusto pegando fogo... e ele começa a admirar aquele arbusto pegar fogo... e ele percebe que passou uma hora... e o arbusto não se consumiu... e passou duas horas... e o arbusto não se consumiu... eu não sei quanto tempo ele ficou olhando... dizendo, mas que coisa esquisita... aquele fogo não apaga... aquele fogo não consome o arbusto... não se espalha para os lados... só fica naquele lugar está acontecendo algum tipo de maravilha. E ele então larga as ovelhinhas, sobe e vai na direção daquela maravilha. E a Bíblia diz nesse texto do capítulo 3, que ele disse, eu quero ver que maravilha é esta. E quando ele chega naquele lugar, acontece alguma coisa esquisitíssima, porque Deus começa a falar com ele. E a primeira coisa que ele diz é Moisés, sabe o nome dele. Tira a sandália porque esse lugar aqui é terra santa. O Deus Todo-Poderoso está aqui. E ele tira as sandálias. E ele chega perto. Ele cria em Deus. Ele conhecia o Deus. Sua mãe já havia lhe falado das coisas de Deus, da grandeza de Deus. Mas ele não era servo de Deus. E de repente, naquela hora, Deus vai começar a chamá-lo para servir. Sabe o que, que é chamar para servir? É quando a gente deixa somente de entender que Deus existe, que é verdade, mas eu faço parte do time dele. E eu entro no projeto dele. E Deus pode usar a minha vida para a sua glória. E eu deixo Deus controlar o meu viver e conduzir a minha vida para o lugar, para as coisas, para os projetos que são dele e não meus e naquela hora então Deus disse o seguinte Moisés eu tenho ouvido a oração do meu povo e tenho visto o sofrimento deles e ele estava falando com um homem que era idealista que sabia da opressão do seu povo que um dia tinha ficado irado tão irado com a opressão do seu povo que foi lá e matou um egípcio por causa disso um homem que tinha sonhos, que tinha projetos no passado de fazer diferença para o seu povo como príncipe. Mas que tinha perdido tudo aquilo e agora estava lá no deserto. Quarenta anos já tinha passado. Quarenta anos desde que ele tinha saído do Egito. E Deus disse assim, olha, eu ouvi a oração do meu povo, vi o sofrimento deles e decidi descer até lá e livrá-los. Até aí Moisés estava escutando com muita atenção. E aí Deus disse o seguinte, Moisés, você vai voltar para o Egito e vai tirar o meu povo de lá. <risos> e aí a coisa ficou séria. Tá bom, Deus, o senhor ouviu a oração do povo, Você ouviu o sofrimento. Eu já tinha visto antes, Você senhor demorou demais. Eu acho que ele pensou. Eu já tentei fazer a minha parte. O senhor aqui está precisando fazer a sua. E aí Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés você vai voltar para o Egito e vai tirar de lá o meu povo. Agora, antes disso, Deus tinha dito para Moisés, eu vou descer lá e vou tirar o meu povo. E naquela hora começa um grande conflito no coração de Moisés, o mesmo conflito que eu e você vivemos toda vez que nós queremos colocar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Porque, gente, colocar a vida debaixo da autoridade de Deus é muito mais do que crer que ele existe, crê que Ele é poderoso, crê que Ele faz milagres, crê que Ele responde a oração. É servir. É dizer, Senhor, a minha vida é Tua, o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Qual é o Teu projeto? Eu estou ligado ao Teu projeto. E aí, naquela hora, começa um conflito imenso no coração de Moisés. E eu queria mostrar para você que o conflito no coração de Moisés é o mesmo conflito que está acontecendo na tua vida. E queria mostrar para você... Que as coisas que estão acontecendo e aconteceram aqui na palavra, na vida de Moisés, são as mesmas que estão acontecendo. Se a gente mudar o cenário, sair de lá daquela região e trazer aqui para o Brasil, para a cidade de Curitiba, para o teu emprego, para as coisas que estão acontecendo, são muito parecidas. E que a mesma rendição que Moisés teve que fazer, eu e você temos que fazer, senão, senão nós nunca seremos servos do Senhor. Quais foram esses conflitos, então? O primeiro conflito eu vou encontrar no capítulo 3, versículos 9 a 11. E para mim, o primeiro conflito é um sentimento no coração dizendo assim: Olha o tamanho desse desafio. Olha o tamanho desse desafio. Você já pensou? Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, você volta lá para o Egito porque eu vou tirar meu povo de lá, mas eu vou usar a tua vida. Está falando da maior potência bélica do mundo. No contexto de hoje, seria de dizer para você o seguinte, você vai agora para os Estados Unidos, e você vai marcar uma entrevista com o Bush lá na Casa Branca, tá? e eu vou manifestar o meu poder através da tua vida, e você aqui, perdido em Curitiba, fazendo as coisas do seu dia a dia, não é? E aí você vai voltar agora lá, porque eu vou usar a tua vida para isso. Ele vai dizer, Senhor, que tamanho de desafio é esse? Olha só o que a Bíblia diz, versículos 9 a 11. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios, egípcios os oprimem, Agora, pois, vem e eu te enviarei a faraó para que tireis do Egito meu povo, os filhos de Israel. E então Moisés disse a Deus, Quem sou eu para que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe qual é o primeiro grande conflito que eu vivo e que você vive? O primeiro grande conflito é, Senhor, o desafio que o Senhor está colocando na minha vida é grande demais é grande demais Senhor, tirar o povo de Israel, do Egito é grande demais usando aquela expressão assim bem curitibana, né é muita areia pro meu caminhãozinho, Senhor é muita. minha carriola não aguenta esse negócio é muita coisa só que a gente não entende uma coisa tremenda da posição de servo. Porque quando ele nos diz, vai, ele diz também, eu estarei com você. E é isso que diz o verso 12. E respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Quem vai fazer a obra? É você? Ou é Deus? O que Deus queria e trabalhou com Moisés foi para que ele simplesmente fosse. Moisés não sabia exatamente o que Deus faria. Moisés não sabia como isso ia acontecer. Deus vai falar algumas coisas para ele, vai dar algumas dicas. Ele não tinha todos os projetos, todas as estratégias, todas as alternativas. Porque isso era projeto de Deus. Ele só era servo. Ele sabia o que Deus queria fazer no final e sabia que Deus queria usar a sua vida. Por isso, quando Deus coloca diante de você desafios, alguns que eu coloquei hoje e muitos outros que o Espírito Santo está falando com você há muitos anos e que você está lutando no teu coração. Eu quero dizer para você uma coisa estranha. Ontem eu conversei com uma pessoa que está há quatro anos aqui nessa igreja e ainda não foi batizada. Eu pedi, pastor, eu quero batizar. Eu falei, é, quanto tempo você está? Tem? Estou quatro anos aqui, pastor. Não batizei ainda. Eu conheço gente que está quatro, cinco, seis, dois, um. Porque a gente às vezes tem medo de tomar as posições de fé que Deus está colocando para nossa vida e se colocar na posição de servo. Tem gente que já não faz parte mais da sua ex igreja. Está aqui há não sei quantos anos e nunca. Se pediu a sua transferência ou se tornou membro da igreja? Porque tem medo de assumir compromissos. Porque não quer se colocar na posição de servo. Você está lá no teu trabalho e Deus está dizendo para você, eu quero usar você aqui nesse lugar. E você diz, tá bom Deus, pode usar minha vida, mas que seja secretamente, Senhor. Porque eu tenho medo de me comprometer, de botar o meu rosto, porque eu olho o tamanho do desafio e morro de medo. Não é verdade isso. Sabe qual foi o segundo conflito na vida de Moisés? O segundo conflito foi, Deus disse para ele: não, Moisés, pode ficar tranquilo, eu vou com você e vou te dar um sinal. Olha, eu, eu gosto dessa expressão de Deus. Eu vou te dar um sinal. Quando terminar tudo, nós vamos nos encontrar de novo aqui nesse lugar. E eu fiquei pensando assim, mas Deus, esse sinal é complicado, né, Deus? É, no final de tudo que vem o sinal, o Senhor podia dar um sinalzinho agora, dar uma balada lá no Egito, dar uns terremotos agora, aí eu já sei que eu, dá para mim chegar. Mas não é assim que Deus faz. Porque Deus quer que a gente ande pela fé. Fé é trazer à realidade aquilo que ainda não existe e só está sendo visto pelo reino eterno. E aí, então, vem o segundo grande temor e desafio e luta na minha alma. E eu escrevi aqui, o primeiro é qual o tamanho do desafio, é muito grande, Senhor. Mas o segundo é qual é o tamanho do meu Deus? Qual é o tamanho do meu Deus? E olha como isso está muito forte no coração de Moisés. Olha o versículo 13, o que ele diz... Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome que lhes direi? E olha que coisa estranha essa pergunta. Ele está dizendo o seguinte em outras palavras, tá bom Deus, eu já ouvi falar muito do Senhor. Eu já ouvi falar muito dos teus milagres, porque o Senhor é Deus dos nossos pais. Eu já ouvi falar muito da tua grandeza. Mas eu ainda não sei se posso confiar que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. E aí a gente entra em conflito. Tá bom, Deus. Tá certo. Mas será que nessa área da vida o Senhor também se envolve? Será que o teu poder funciona hoje? Será que os teus milagres não ficaram no tempo dos apóstolos? Será que a gente pode crer que vai acontecer algo extraordinário fora dos cálculos que a gente fez com a nossa humanidade? Eu não conheço o Senhor tanto assim. Eu não sei tanto assim. Eu não entendo tanto assim. Já sentiu esse medo? se me fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Afinal de contas, eu não sou tão versado na Bíblia. Minha Bíblia não é tão cheia de cola quanto a do pastor, né? Porque seja cheia de cola, viu? Que a gente não lembra. Então a gente escreve do lado, põe aqui e tal. Esse é o segundo desafio. Quem é aquele em quem nós cremos? Quem é? Sabe quem é o meu Deus? Meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso criador dos céus e da terra, que deu uma palavra e disse haja luz e houve luz, e disse haja separação entre águas e águas e foi suficiente para que houvesse água doce e água salgada. Foi aquele que criou esses bilhões de galáxias que existem pela palavra do seu poder. Ele é o Deus infinito, ele é o Deus eterno, ele é o Deus todo poderoso e se esse Deus está dizendo para você que vai com você diante do desafio, tenha paz. Porque não tem tamanho de desafio maior que o teu Deus. E sabe o que eu acho tremendo nesse processo? É que apesar da pergunta ser absurda e refletir tanta falta de fé, Deus trabalha com a gente desse jeito. E Deus olha para Moisés e diz assim, olha Moisés, você quer saber o meu nome? Você quer saber o meu nome? Eu sou, tá bom? Se alguém te perguntar o nome do Deus que falou com você, diz assim, ó, eu sou, falou comigo. Não é esquisito? Eu sou o único Deus que existe? Eu sou o único Deus verdadeiro? Eu sou o único. Eu sou o eterno. Quer me conhecer? Então anda comigo, porque não tem jeito a gente conhecer Deus se a gente não andar com Ele. E eu quero dizer para você, você quer assistir as maravilhas de Deus? Eu quero dizer para você que elas vão parar. Porque as maravilhas de Deus vão acontecer com aqueles que caminham com Ele e fazem as coisas de Deus. Aquele arbusto parou de arder e as maravilhas não ficaram no Sinai mas foram aonde Moisés foi em nome do Senhor dos exércitos, porque o Deus Todo-Poderoso foi na frente dele. Você quer saber qual foi o terceiro conflito desse homem? Tá bom, Deus, já entendi. Desafio é imenso. Mas já entendi que o Senhor é grande. Não, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, mas o problema não é com o Senhor, o problema é comigo. E aí o terceiro conflito é... Qual é o tamanho da minha fé? Eu não sei se creio, mas se creio mesmo de todo o coração. Eu não sei se dá. Não é o senhor não, eu sou eu, sabe Deus? O senhor é grande, tremendo, mas o problema está aqui, sou eu. E aí você vai para o capítulo 4, no versículo 1, e Moisés diz assim, E então respondeu Moisés, Mas eis que não me crerão nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O problema não é o Senhor, o problema sou eu. Vão dizer que eu sou mentiroso, que não funciona, que o é um negócio é aqui comigo, Deus, não é com o Senhor não. E a gente para no meio do caminho. A próxima luta talvez seja a mais sutil delas dentro do nosso coração. É como se Moisés estivesse dizendo assim, está certo, Deus, na dimensão do céu, as coisas acontecem desse jeito que o Senhor está falando, de dependência, de estar debaixo da tua autoridade, mas para as pessoas normais aqui da terra, não funciona desse jeito, Deus. Eu sou uns pequenininhos aqui da terra. Talvez funcione com o seu fulano de tal, com o pastor Beltrano, com aquele homem, sabe? Mas com gente que nem eu, Moisésinho qualquer aqui do fim do mundo do deserto. Essas coisas não funcionam assim, nunca funcionou. E olha que eu já sou vivido, essa altura eu já tinha 80 anos de vida. Não funciona assim. Quer saber mais, Deus? Na minha ótica, coisa não vai dar certo, não. Não é um momento estratégico para essas coisas. E nem eu sou a pessoa indicada. Porque, olha, tem uma história minha lá no Egito, não sei se o senhor sabe, mas tem uma história minha lá no Egito, sabe, complicada. Eu acho que tem um erro aqui de estratégia. Sabe, Deus, o problema não é contigo, o problema é comigo. Sou eu. Escolhe outro. Agora eu fico admirado como Deus luta com o medo do nosso coração. E Deus vai dizer assim para Moisés, a partir do verso 2, do capítulo 4 até o verso 9. Moisés, o que, é que você tem na tua mão? Ele tinha aquela vara aquele cajado de pastor e Deus diz para ele assim Moisés joga a vara no chão e Moisés pega e joga a vara e diz a Bíblia que quando ele joga a vara, a vara a vara se transforma numa serpente do deserto e era um negócio tão sério que Moisés começou a correr da serpente tá na Bíblia, fugir dela vai para um lado e opa esse negócio aqui é perigoso não é mais vara, é serpente mesmo e vai embora. E aí Deus diz assim: Moisés, espera aí, para de correr, para, fica quieto. E Deus faz assim às vezes na vida da gente, né? Ele diz assim: agora pega na serpente. Eu não sei se eu pegava. Aqui na Bíblia parece que é tão fácil ele vai lá e pega, mas não é assim, não, na vida na prática, no dia a dia essa luta do nosso coração. E eu posso imaginar ele assim, ó. E quando ele encosta na cauda da serpente, vira vara de novo. Aí Deus diz assim, Moisés, pega agora, coloca a tua mão dentro do teu corpo aqui, dentro da tua roupa. Ele coloca. E uma das doenças mais terríveis do passado era a lepra. Porque era uma doença que afastava as pessoas das suas famílias, elas tinham que viver sozinhas no deserto e quando ele tira a mão, Deus diz, tira a mão e a sua mão está coberta com as feridas da lepra Deus, estou leproso, Deus que coisa horrível está quieto Moisés estou te ensinando coisas novas coloca de novo a mão e a lepra naquele tempo era uma doença incurável e quando ele tira a mão sua mão está perfeita disse Moisés pode ir para o Egito porque eu vou com você e eu vou fazer sinais e maravilhas naquele lugar e assim como você viu essa serpente que veio do cajado eu vou fazer lá e assim como você viu essa doença e essa cura eu vou fazer lá e Deus começa a falar algumas das coisas que vão acontecer no futuro, lá no Egito. E ele diz, vai Moisés, porque quem vai tirar o povo de lá sou eu. Isso é o que Deus tem feito na tua vida. Talvez você não tenha subido em cima de uma montanha e não tenha uma sarça ardente. Mas quantas são as coisas que têm acontecido na tua vida e que Deus tem falado, eu sou o teu Deus. Eu tenho feito coisas tremendas na tua vida. Eu sou aquele que te sustenta. Teve dia que você chorou porque achava que não conseguia mais pagar as tuas dívidas, ia ser enrolado, que ia perder tudo, e de repente o Senhor veio com a graça. Tinha gente que não tinha o que comer, eu sei, conheço aqui, e Deus mandou o maná naquele dia e transformou a vida. Tinha gente que chorou já por enfermidades terríveis e incuráveis, e nós choramos juntos aqui, e Deus fez o um milagre. Tem gente... a ah, nós eu vou deixar para outro dia isso aqui. Tem gente que... Olha quanta coisa que Deus está fazendo. Na minha vida e na tua vida. E Ele está dizendo para mim e para você o mesmo que estava dizendo para Moisés. Vai... E faz o que eu tenho colocado no teu coração. E faz com alegria. E faz com coragem. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu que vou com você. Sou eu que faço essas coisas. Já fiz na tua vida. Já marquei a tua vida. Já coloquei a minha mão na tua vida. Quantas vezes? Da mesma maneira eu vou colocar no meio desse desafio. Agora está na hora de você me servir. Para Deus não tem tamanho, gente. Mil, dois mil, dez, um lugar ou outro, fazer isso, fazer aquilo, é Ele que faz. O tamanho do meu Deus, Ele é tremendo, Ele é o Senhor, Ele é o Eu Sou, o único, não tem outro. Muita gente perdida nessa terra, orando para estátuas que não podem responder, gente nós somos servos do Deus vivo e é em nome do Deus vivo que a gente faz as coisas dele você quer prova? olha a tua vida quantas marcas de Deus já existem na tua vida quantas marcas de Deus já existem na tua vida dele não é de fulano, de beltrano, não, é dele e são estas marcas que nos dão coragem de servir quer saber o quarto conflito do coração de Moisés tá bom Deus o desafio é grande o Senhor é grande a minha fé é pequena mas a tua graça é maior só que tem um problema Deus desde a hora que eu comecei a conversar com o Senhor eu não mudei nada eu era gago antes e continuo gago por isso que eu acho que o Senhor errou nesse negócio. Porque eu não mudei nada. O meu tamanho continua o mesmo. Olha só, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca, e pesado de língua. Eu acho que essa hora foi a hora mais triste no coração de Deus. Tá bom, Deus. O, senhor é, o desafio é grande, mas o Senhor é grande. Minha fé é pequena, mas a Tua graça é maior. Mas eu não mudei. Continuo mesmo. Não é triste isso? quantas vezes Deus está falando conosco e a gente não quer mudar quantas vezes o Espírito Santo de Deus já desafiou a tua vida e você faz de conta que não é com você quantas vezes você já foi convocado pelo Espírito Santo para se colocar debaixo da condição de servo do Senhor para ser usado por ele quantas vezes ele já tocou a tua vida Quantas vezes o poder dele já se manifestou e a gente continua olhando para cima dizendo, tá bom Deus, mas eu continuo mesmo. Já viu aquela expressão? O que nasce torto, Deus vai viver torto. Aí nada. O Senhor olha para Moisés e diz assim, quem é que fez a boca? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez o cego? eu vou usar a tua vida agora se você ainda acha que não dá eu ainda vou colocar gente do teu lado para ser parte desta obra junto com você a última coisa que Moisés vai falar como desculpa e que representa a luta do meu coração e do seu depois de toda essa conversa, finalzinho do capítulo 4, versículo 13, Moisés vai dizer para Deus, tá bom, Deus, mas escolhe outro porque eu não quero. Naquela hora ele mostrou a verdadeira razão porque nós não servimos. Nós não servimos a Deus, não é porque o tamanho do desafio é grande, não é porque tenhamos medo de que Deus não possa, ou porque achemos que a nossa fé é tão pequena assim. Ou porque não creiamos que Deus possa mudar a nossa vida. Nós não servimos a Deus porque o tamanho da nossa má vontade é enorme. Essa é a verdade. Deus, eu já investi o meu nome, a minha história, as minhas possibilidades nesse projeto. Esse ideal não é mais meu. Estou aposentado aqui, aposentado, cuidando aqui das, das ovelhinhas do meu sogro, está tudo bem outro que faça eu não quero, eu não quero e gente nessa hora ele estava revelando a verdade do coração dele e nossa todos esses medos passam pela minha alma e pela sua são humanos mas nós não deixamos Deus fazer o que Ele quer na nossa vida porque a gente não quer eu não quero isso Senhor eu não quero eu não quero ser certo eu não quero abrir mão da minha vontade eu não quero abrir mão dos meus planos eu não quero abrir mão dos meus sonhos eu não quero abrir mão da segurança da minha vidinha aqui no deserto, na casa do sogro oh, coisa boa eu não quero. Eu não quero. E aí vai acontecer uma coisa estranha nesse texto. Eu não sei exatamente o que aconteceu e a Bíblia não revela pra gente. Só diz que naquele momento, Deus se irou com Moisés. Esse é o trecho da Bíblia. Deus se irou com Moisés. Meus irmãos, eu acho que alguma coisa aconteceu no ambiente físico, que Moisés entendeu que Deus está virado com ele Alguma coisa aconteceu naquele lugar Naquele momento Naquele, naquele, naquele instante Porque depois da ira de Deus Para com Moisés, Moisés vai A Bíblia não diz o que, que aconteceu Eu não sei Mas eu sei que o temor do Senhor Veio no coração de Moisés depois que a ira do Senhor de alguma maneira se manifestou naquele lugar. E ele então disse, tá bom, Senhor, eu vou. E sabe o que é triste? É que às vezes a nossa má vontade só é quebrada quando a ira de Deus se manifesta na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu coração. E eu começo a entender que alguma coisa está acontecendo, que veio do céu porque eu estava cheio de uma vontade de fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse viver. Não quero dizer para você que Deus está me chamando para servir. Eu disse no começo que essa mensagem era para mim, não era para você. Eu quero dizer para você que Deus tem alvos para tua vida e tem projetos específicos para você, para sua casa, para sua família e esses projetos são para a glória dele e esses projetos são maiores do que o teu projeto financeiro, econômico de trabalho são transcendentes, são eternos são para a glória dele e ele está dizendo, olha vem comigo e entra nisso junto e toda vez que ele fala isso comigo ou com você, e ele coloca alguns sonhos, alguns alvos, algumas coisas e diz, não, Deus, isso é muito grande, é para outra pessoa. E Deus está falando, não, faz 40 anos que eu estou falando que é com você. Eu não sei quantos anos faz que Deus está dizendo que é com você. Aí, de repente, você diz, não, Deus, olha eu não sei se eu tenho todas as respostas teológicas. E Deus diz, eu sou, vem comigo, eu vou me revelar para você. Mas vai chegar uma hora que todas as suas desculpas ficam no chão e você vai dizer, Senhor, é que eu não quero. E a ira de Deus se levanta na nossa vida. Gente, não tem jeito para a gente andar com Deus sem ser servo de Deus. Algumas pessoas querem andar com Deus e fazer de Deus o seu servo. Tá? Deus, o senhor faz isso. <risos> faz aquilo. O que é que o senhor não fez ainda? Faz desse jeito, eu mandei, eu determinei, faz logo. Ô oh, vermezinho de Jacó, diz a Bíblia. Eu sou o servo, ele é meu Deus. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você, chega de desculpa. E ele está revelando o que vai no meu e no teu coração. E ele está dizendo, eu quero mobilizar um povo. Eu quero gente simples, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, simples, mas que andem comigo, que creiam na minha graça, que vejam o invisível com os olhos da fé, que deem os passos um por um e eu vou revelar a minha glória e o meu poder através da tua vida. Eu não vou construir o teu reino. Eu não vou construir o teu reino. Por isso que eu não deixei você ficar príncipe lá. Eu vou construir o meu reino através da tua vida. Agora quero dizer para você o seguinte, que eu decidi dar para todos os meus filhos, todos, o meu reino. E você é herdeiro do reino eterno. E você vai tomar parte disso. Eu quero dizer para você que se você se dispor, Deus vai revelar a sua glória na tua vida. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus para desafiar você. Porque primeiro eu tive que resolver isso com o meu Deus. Eu. eu vim aqui desafiar você a tomar parte. Parte na obra de Deus como servo. tá entendendo? A colocar a vida debaixo do altar. A consagrar a família, Senhor. Essa família é para a Tua glória. Ontem eu estava falando com uma irmã que ela disse assim, pastor, só lembra o dia que o Senhor pregou dizendo que Deus ia chamar os nossos filhos? Deus chamou o meu filho, viu? Aleluia! e vai chamar mais. Chamou o teu também, né, querido? Está lá como missionário. Aleluia! E vai chamar mais. Mas não são só os filhos, não, viu? Vai chamar você. Deus vai chamar a gente de cabelo branco. Porque Deus usa aqueles que se colocam debaixo da sua vontade. Deus vai chamar você. Ele está chamando você. Está chamando você. Está chamando você. Está chamando, tá chamando você. E sabe... A gente tem a ideia que no chamado de Deus, todo mundo vai virar pastor. Não vai não. Porque Deus precisa de médicos. Deus precisa de enfermeiros. Deus precisa de taxistas. Deus precisa de professores. Deus precisa de comerciantes. Deus precisa de chefes de família, de pais... Deus precisa de síndicos de prédio. Deus precisa de servos que estejam espalhados por essa terra em todo lugar para que a glória dEle enche essa terra assim como as águas enchem o mar. É assim que funciona. E Deus usa gente simples. Os emproados dessa vida Deus não usa. Porque esses querem a glória do seu próprio reino. Mas o simples desse mundo Deus usa porque Deus os fez herdeiros do reino eterno dele. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você. Deus quer fazer algo tremendo no meio dessa igreja. Eu não consigo ainda visualizar o tanto que Deus quer fazer. Mas eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira que você não pode nem crer. Eu começo a... a, a meu coração está apertado, incomodado, cheio de ansiedade. Porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa diferente. E sabe, Ele não vai fazer através da minha mão, porque essa mão aqui é igualzinha a tua. Ele vai fazer com a minha, com a tua, com a tua, com a tua, com a tua. Eu sinto que Deus vai começar a fazer coisas tremendas. Eu sei que Deus vai fazer milagres, que Deus vai fazer sinais, que Deus vai curar gente aqui dentro. Mas não que ser comigo, não. Ah, o pastor, não, não, gente, isso aí é do diabo esse negócio. Porque a glória é de Deus. Você vai orar e Deus vai ouvir a tua oração. Você vai falar do amor. O amor vai frutificar dentro da tua alma e vai se testificar no coração do outro. Porque Deus quer usar o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde o céu. E aí, sararei a sua terra. Quer ver milagre na tua casa? Começa a servir. Começa a amar. Começa a investir a tua vida no projeto de Deus e não no teu projeto. Quer ver Deus usar e fazer maravilhas? Se coloca no altar dele. E você vai ver o resto do problema de Deus. Como é que você vai reagir à palavra do Senhor na tua vida hoje? Quais são os desafios de Deus para você? Aquelas coisas que Deus colocou e que você disse, não, isso não, Deus. Vamos tirar, vamos mudar de assunto. A primeira vez que eu fiz isso foi quando Deus me chamou. Eu tinha 12, dia, 12 anos de idade. Eu estava orando. <coughs> E já nove vezes Deus tinha falado que ele me queria Separar para a obra do ministério Mas eu só tinha doze anos E um dia tive uma conversa muito séria com Deus Eu disse assim, Deus, eu só tenho doze anos Quando eu crescer, o senhor fala comigo Porque eu sou menino ainda Aí a gente toma essa decisão Mas agora, com doze anos, eu não posso tomar a decisão Se eu vou entregar minha vida para o ministério, não Se eu não tenho maturidade para isso sou menino e aí, então, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai. E aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. Porque antes que você nascesse, eu já tinha consagrado você para ser profeta. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. E quero dizer para você que antes que você nascesse, ele já tinha um propósito para você. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor agora? Como é que você vai responder essa palavra de Deus aí no seu coração? Eu queria desafiar você a hoje fazer entregas muito sérias. E semana que vem eu quero falar das entregas que Moisés fez. Porque quando a gente ouve a voz do Espírito assim, não são só conflitos, a gente tem que fazer entregas. E a semana que vem eu quero falar sobre essas entregas. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Hoje, Deus está dizendo que quer usar você. E Ele está revelando as lutas do teu coração. E eu queria hoje, em nome de Jesus, orar por você. Eu queria hoje, em nome de Jesus, pedir que o fogo do Senhor se acenda dentro da tua alma. Eu queria enviar você em nome de Jesus para esse mundo aí fora daqui a pouco. Para você voltar para tua casa, para você voltar para teu pai, para a tua mãe que precisa de você, dos teus irmãos. Mas, mas agora você vai na qualidade de servo do Senhor. Eu queria orar por você hoje colocando todos esses medos que estão no teu coração no altar de Deus e dizendo Senhor antes que venha a manifestação da tua ira, com a dureza do meu coração eu quero andar debaixo da tua autoridade eu queria hoje consagrar a Deus tudo, tudo que você é, tudo que você tem eu queria que hoje você começasse a construir o reino dele e não mais o teu se o Espírito de Deus te fala ao coração hoje se você é essa pessoa quem o Senhor está convocando nessa hora. Eu queria orar por você. E eu sei que tem muita gente que Deus vai falar aqui nesse lugar hoje. E eu queria interceder pela tua vida. Por isso eu vou pedir que você fique em pé aí no lugar em que você se encontra. Porque nós vamos orar por você. E isso vai ser um ato de consagração. Um ato de entrega. E um ato de resposta de Deus. De você do seu coração para Deus. Não levanta porque o outro levantou, não. Só levanta se você está fazendo algum tipo de entrega. Em nome de Jesus. Porque isso é sério demais na presença de Deus. É sério demais na presença de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Pai querido, nós estamos na tua presença. Quero dizer, Senhor, que eu quero aprender a ser servo, Senhor. Eu quero dizer que alguns desses conflitos que eu falei na vida de Moisés estão dentro do meu coração. Que alguns desses medos estão aqui dentro de mim. Que às vezes a gente sai do trilho sem perceber que saiu do trilho. E quer é construir um trilho novo, um reino novo e um projeto novo que é só da gente. E eu estou aqui em nome de Jesus para te pedir perdão por isso, Pai. E estou aqui em nome de Jesus para pedir que o Senhor faça de cada um de nós que nos colocamos em pé na Tua presença servos do Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida para a Tua glória. E que o Senhor possa usar a vida dos meus irmãos para a Tua glória. Senhor, eu quero dizer que a gente... Se sente tão pequeno diante de algumas coisas que o Senhor mostra para gente, mas Senhor eu quero olhar para a grandeza do Senhor e quero confiar na glória do Senhor. E eu quero Senhor enviar esse povo que aqui ficou em pé de volta para sua casa, de volta para os seus problemas, de volta para suas lutas, de volta para suas empresas, de volta Senhor para suas famílias. Mas eu quero enviá-los, Senhor, no nome do Deus Todo-Poderoso. E quero, Senhor, enviá-los no Teu nome para fazerem diferença, Senhor. Eu quero enviá-los, Senhor, para aqueles lugares de trabalho onde eles têm levantado o Seu sustento para eles fazerem diferença naquele lugar. Eu quero enviá-los em nome de Jesus, Senhor, para esse mundo para que eles sejam instrumentos da Tua glória, Senhor. Ó, oh, Senhor, escuta o nosso clamor. E queremos dizer, Senhor, que ainda vamos tremendo, como talvez Moisés fosse tremendo a viagem toda. Mas anda conosco, Senhor, porque nós queremos aprender a andar contigo dia após dia. Senhor, tira de nós a ilusão de que precisamos construir o reino da gente. E dá-nos a visão do reino do Senhor e da glória do Senhor faz isso Senhor na minha vida e faz isso na vida dos meus irmãos que estão aqui é aquilo que eu lhe peço em nome de Jesus porque queremos ser servos do Senhor amém e amém